0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得可以自我挑战，甚至可以享受无聊的话，欢迎你听下去。这里是网络上的芳龄。上一集录的时候，我是心情没有很好嘛，就是、说很差，但是没有很好。今天好像好一点，突然就有种感觉，好像可以再录一个心情好的事情，甚至可以聊聊那个心情好的音乐。但我想这个应该别急再说好了，今天有安排，那既然也不会有不想兴致，还赶上把原来想要讲的事情讲一讲好了。但不意外，反正也就是跟其他的生活感想有关我们平常刷手机 APP 就看了一些社交软体，当然 YouTube 影片也是看很多。每个人应该都有一些偏好，我自己当然也有几种，但我发现我的这个偏好就是差异都太大，所以有时候他这个演算法推荐影片给我，就会整个就很乱。硬要梳理，当然还是有几个大众啊，有一些是游戏实况、啊，我个人还爱看一些有的没的游戏实况，但当然不是所有人都看。以这个网方风啊，当然就是要看一些偏门的东西。偏门并不是指这个游戏本身偏门或冷门啊，而是我看有些玩家他会就亚 game， 有时候他还会找一些很旧的游戏来钻一些缝，或者是一些奇特的探索。这种我就特别爱看。有时候我觉得这某种程度上是跟那些实际的秘境探索一样来的迷人啊。虚拟世界明明就是我们自己人造出来的。很多场景设定啊，很多空间啊，照理说应该都是已知。探索这些东西到底有什么意义啊？还真的有。所以如果讲看 YouTube 游戏实况，或者是直接在玩游戏啊，然后这些游戏大部分比重应该都是一个虚拟世界场景的概念，不管是怎么样的故事背景。都是以我们人感知的这个世界来当做一个主要的游戏。当然，最近有一些可能它的场景设定比较不是现实世界，但当然，我认为它也算是哦。因我自己来讲，最诱惑我的并不是这些像电影感的场景，要不然就是电影已经足够能够让我们体验这些故事了。这些有的没的，我觉得，好比说《恶灵古堡》。最近的这个《电锯潘克》二零七七，之前最后生还者，不管一还是二，这些大作了，爾《艾尔登法环》之狼啊，这种在我心里都会觉得它就类电影，就是电影说故事的方式，我们就能够体验。大部分看玩家在玩的时候，是因为好像为了想先看，或者是你有些关破不了，要不然就是你懒得玩，你看别人在玩，就当做自己有在玩一样。那既然我不是喜欢看这种为主。那那些玩家就利用可能是外挂，要不就是其他游戏的另类玩法，在那个游戏的虚拟世界里面，就会找到一些非设定状态下的情境，然后让我们看一些有趣的状况。有时候是在发生一些故事主轴的一个主要的场景之外，它隔壁的场景，比方说隔了一道墙啊，可能会有个角色从那个门进来，他还没进来之前。他在其他空间，这个 NPC 角色在干嘛，或者是 BOSS 正在等什么？要不然就是说你不触发某个事件，那你就会继续玩下去，它会发生什么事？有时候你可能必须在打开某一道门，然后它会发生某个情节，那才会触发某个事件，你才能解决它，继续下去。而、啊、有些玩家就会想说，那我就穿个墙，不打开那个门。一样到下一个空间看会发生什么样的情形，有时候就会产生一些意外啊。我举个小例子，像那个《最后生还者二》，呃，可能有些人知道，不知道这个网方的听众们对于爱玩游戏性致高不高，或者是很清楚《最后生还者一》跟《二》这个剧情是什么。总之，它是一种末日僵尸丧尸生存性的游戏，但当然是以一个很主轴、很强烈的故事性为主。他的二是跟复仇有关啊，然后其中有一个故事情节就是你可能要去追查某个人的下落，但是你要从他整个集团里面的伙伴打听，所以他就会遇到层层的不同角色的关卡。其中有个情节就是主角一啊，他要去找这个主角二的下落，他终于找上了一个蛮主要的配角，他要去质问他这个配角二现在行踪到哪里。它这个场景的取景就很像这个电影画面啊，好，比如说从门缝里面偷偷打开，然后要把这个门推开的时候，再跟这个配角进行对话。那想当然了，因为这个门缝打开了，他为了一个场景的准备，里面那个 NPC 肯定就已经在里面做一些常态性的动作，比方说正在打打字啊、整理文件这种一直持续的动作，等到主角触发了，把那个门打开。他就会进行下一段故事。哎，有些雅给的玩家就是、正合我意的这种，他就试着说：“哎、欸，那如果我从门缝哦丢一些攻击性的武器进去，啊，这个游戏因为是生存类的嘛，所以人就会准备很多身边周遭的武器啊，刀子啊、斧头啊这些会砍杀的，枪啊，还有一种东西叫汽油弹。那汽油弹，我们就知道很多抗议的这个行为，不是，通常就会有人点燃之后就把这个玻璃瓶。”往前面一抛，就会制造一个很庞大的那个火焰嘛。就有玩家试着从这个门缝往这个汽油弹丢过去，这个方向应该会不偏不倚的砸到里面那个准备等待跟你上演剧情的角色，看会发生什么事。因为一般游戏设定 NPC， 如果他在某个事件还没触发前，他没有给予他很多条件的阻挡，可能他就像一般常人一样受到攻击就会有被伤害，就还真的有。这个玩家把汽油弹丢进去，看里面的人烧起来啊！烧的时候，看烧死啊！我说那这时候再把门推开会发生什么事啊？啊！结果这个剧情还是照样演下去，就看到有一具焦尸在这个地上，可是有一个像幽灵一样的声音正在跟主角对话，也就是他跟他开始产生一些本来预定会有肢体冲突的这个桥段了。就像看到主角跟空气里面在上演一个有人勒住他脖子之类的这种动作画面，但是就是没有那个人存在，因为原来那个角色已经变成一个僵尸躺在地上啊。很有趣的就变成这个设定好的剧情还是继续演下去，大家就等着看什么时候会再让这个尸体回来，因为后面还有很多剧情等着这个配角跟他做一些交互动作。这个配角还没有到该死的时候，后面才会死。嗯，怎么死呢？已经先死了，那个就会引起我们很大的好奇。这个大概就是我具体举的例子。但最后《生还者二》游戏这个时间点并不是太远。那远一点的有吗？我很爱看那个《恶灵古堡 4， 虽然这个《恶灵古堡4的重制版好像快要上了，但是没玩游戏的应该也已经听过《恶灵古堡》，听到烂了吧？知道它也是丧尸型的游戏。那当然，每一代的主角、啊、故事线都不一样，不见得每一次都是一样的。第四代这个游戏呢，已经超过十年以前了吧？那个时候可能才刚开始有7 2 0 P 或一零八零 P 的画质，其实这些精细度啊，跟一些自然的感应该还没做特别好。但在当时，当然没得比较，会觉得做的已经非常优秀了。即便如此，这个游戏还是在我的日常回忆里面常常会惦记着它，因为当时觉得还蛮好玩的。所以，我就会搜寻后期有哪些玩家会找这个旧游戏来玩，还真有。日本有几个玩家专门就会，他就会在这个《二零五宝四》哦，某些情节设定下，他故意给予一些不同的条件，看会发生什么事。有时候就会看到一些你可能平常走不掉的场景，或者是某一个门，然后那个僵尸源源不绝的走出来，你就会想要看到那个源头它是怎么设定的，而且会看到他把镜头移到那个走道里面，然后就干，原来是一个很无趣的空间。但是他往那边移的时候，我还是忍不住一直期待的看会有什么奥秘。当然，通常会落空，因为我们一般都知道这不是一个全然自然生成的社会，有太多没有办法确定的事情会发生。游戏世界里面很多条件跟那个场景设定都很频乏，所以如果你要探索某些边界，很快你就会撞壁了，或者你就会发现啊，没什么东西。只是在这些破碎啊、哦，就是剩饭残羹里面，有时候会看到一些意外的发现。我记得最有意思是，好像某一个房子啊、哦，他们穿透之后发现游戏团队里面植入一个站立的人，然后这个站立的人你不知道他是谁，这种发现你就会觉得有点奥妙。但他还是不脱当初在建立这个环境的时候，是这个团队里面真的有人做了这个创作的行为。真正比较感兴趣的，当然就还是这种无意之间啊、哦。因为你这个 A 设定跟 B 设定，有些时候你给予他某些行动条件或者是环境条件，你可能觉得他们彼此应该就是互相谦和的，不会有其他的意外产生。但有时候就会出现一些意料之外的状况，这个就是我觉得有意思的地方。带一些亚 K 的玩家把它找出来录下来被我们看到，所以基本上这就是为什么我爱看这些比较另类的游戏实况。然后通常这种情形看的人比较少啊，因为目的性不一样啊。我就认为这个特别珍贵跟私密啊。然后如果以这个为主轴、啊，我觉得这个延伸来说，应该还有一些可以让我们探究的，或者是更推向趋近于极致的感受，会不会有存在这种情形？那目前为止，我们只能在虚拟的游戏场景里面去让自己感受这种氛围。其他现实社会，我觉得好像可遇不可求，这个成本代价有点高。我觉得这个到后面应该可以稍微诉说一下，但前面我觉得应该要以一两个游戏的情景来做一点举例吧。哦，我刚刚讲这个《最后生还者2或者是《2054都是具体一些游戏的差错。那如果我要找寻一些更奇奇怪怪的？那是不是可能有一些游戏本身它就蕴含了一些神秘的东西，或者是它应该有一些恐怖成分在里面？只是说这个恐怖肯定不是我们以为像《恶灵古堡》似的这种，真的有一些怪物或者是鬼跑出来吓你的这种恐怖。我记得我好久以前好像也讲过台湾制的那个游戏《还月》嘛，我非常喜欢。那今天要讨论的刚好跟那种调性不大一样。但第一个例子呢，我觉得要稍稍往这种情形靠拢一点，不完全像，但是他有办法帮我把第二个例子稍微有一些奇奇怪怪的东西当做一个前提铺垫，这样比较好理解。有很多人在玩游戏，应该听过有个模组叫盖瑞模组，英文叫 Gary's Mode， 应该有简称叫 G Mode 吧，因为因为 Gary 开头第一个字就是 G 嘛。Gary Mode 这种游戏，应该是一般我们想说沙盒游戏。沙子的沙，盒子的盒，沙盒形式为主，就是这种游戏通常没有线性的任务，就像我们刚刚在说这些有故事线的东西，通常就设定是一些场景啊、物件，要不然就工具。所以玩家在这个游戏里面不需要太多规范，反正就是在尽情的互动、发挥创意。如果我没理解错误，就是玩家可以自己当做半个游戏设定者来设定一些条件，然后再来玩，或者是产生一些比较特别的特效。哎、欸，我希望这么说，就是没在玩的人应该大概也能想象出来，大概是哪种形式的这种游戏条件。它当然可能跟我们刚刚说这种线性游戏会有点不一样、啊，但是你可以把它想象成就是一场一场的。像我们以前还有说一种线上游戏叫做 CS 嘛，有分 A、B 两队，然后大家在一个空间里面从各自的空间出发，然后对战。这应该比较好让我们去理解这种形式。只是有一次我偶然哦、喔，因为。也是一样，在这个 YouTube 里面看到他演算法推给我，我觉得这一次他没有迷失，他意外的打中了我，因为他喂给我的真的是一个莫名其妙的东西。各位如果有兴趣，可以在 YouTube 上面先搜寻一个影片。你们现在如果听到一半就去搜寻来看的话，那体验的历程可能跟我当时会有点像，因为我那时候真的是没有前提就先看到这个游戏的画面。这个影片的标题叫做《Cursed Face Chases Man》，就是一个受诅咒的一张大脸在追着人。但我每次在 Pocket 说明栏都会放一些内容，但我这次想有感兴趣的人自己去搜吧。啊，《Cursed Face Chases Man》近引起我很强大的好奇，因为在这个游戏的片段里面，大概才一分半钟不到的影片啊，游戏玩家是第一人称视角，所以我们看不到自己，所以这种临场感就更沉浸。你就会发现有一张黑白的大脸，就是他竟然在追着你跑，你很明白就知道你没有办法让他追上，追上你感觉就会死，然后你就在很多建筑物啊、庭院啊、道路之间赶快逃跑躲藏，不要让他找到你。这张脸啊，还真的看了有点恐怖。你在跑的时候就会觉得特别真实，特别怕，并不是因为他这个做的栩栩如生或怎么样，你也知道有时候有感觉并不需要花边太多。感觉做对了，就是什么都很恐怖，这个就是一个很好的例子。然后我就看这个影片里面的人，他躲进一个建筑物，他往上跑楼梯，跑着跑着，发现自己应该是安全了，因为这个脸哦，他会无时不刻一直发出一个声音，所以如果你离他很远，应该是听不到。结果他就上了某个建筑物的窗户往外瞧，看看看不看得到，就好就发现那个大脸在楼下，感，结果那个大脸好像看到他。想说那怎么办？怎么办？赶快要逃走！果然，这个大脸就冲进这个建筑物里面追他。最后的下场当然就是 Justine 领便当、啊、从他站在窗户里面看着窗外那张大脸，结果被发现的那一刻，我觉得那真的压迫感太强了，这真就是噩梦一样。但着着实实，现在在这个游戏里面，刚刚说的发生这些瞬间、恐怖的瞬间，他都是在这个 g a r y s Mod e 里面。没有意外的设定，那这样是不是跟我前面在说我喜欢看一些雅阁的东西，是不是有点冲突？因为这个就是本身游戏里面设定会产生的一些气氛啊，但其实是有点关联的哦。怎么说呢？因为它这个游戏太简单了，所以你在这个虚拟的场景，很多栋房子哦，好像像是一个小城在里面跑，它没有其他人，就只有你跟追你的那个对象，当然这就会更像梦境哦。为什么在这么诺大的地方，像废墟没有半个人，就只有他在追你？这个实在太可怕、太迷人了。而且那张巨大的脸，我搞不清楚到底是哪来，怎么会有人发挥这种创意，是一张大脸在追着你？而且那张脸真的看了非常不舒服，是一张黑白的脸。由于在这个影片里面没有上字幕，也没有说什么线索，我就只好从他的这个影片的说明上面看有没有其他的字。可以让我去做侧面了解的，然后我就查到了一个，应该是这种中南美墨西哥人的名字，应该是一个女性的名字，她叫 Selena Delgado Lopez， 这个名字我觉得可以打在说明栏上面跟大家分享啊。我好奇这个名字是什么，我在猜应该跟那张大脸有关系。这个不查就算了，一查不得了，查到的内容我觉得根本就可以让老高可以做一集啊，专门去讲解。何谓 Selena d e l g a d o Lopez？ 他是何方神圣？其实，在美国或者是在他们这个北美英语世界，这个名字应该大家多多少少都已经知道了，它已经成为一个很诡异的名音了。但，当然要从源头说起。既然这是一个 podcast 节目，我觉得花点时间介绍一下，我觉得不为过，可能会有点离题，但是我相信大家应该都会好奇。这个历史要往前推，大概将近超过30年以前了。她是一个墨西哥女性，且是失踪人口。我的理解是，当时墨西哥他们的电视台在节目跟节目之间，可能都会有一些像我们台湾早期会有一些自我的节目预告啊，或者是宣导短片。他们就是放一系列不同的人，也就是各种不同失踪人口，希望大家能够来协寻，放上照片跟名字，还有他当时失踪的年纪。但你想，三十几年前的时候，网络应该也没什么发达、啊。那些电视上面的内容，其实除非是有心人士啊、哦，把它录影下来，要不然怎么可能有些可以存留到现在我们这个数位时代啊，还能看到一些影片？那当然运气蛮好的，当时就有人录下这些节目里面就是血寻失踪人口的片段。做陈列的人里面就有一个，他好像是写十几岁吧，具体年纪我忘了，但就是其他的失踪人口的面相看起来脸都还好。但这个 Selena 呢，脸可能在这个照片低解析度的情况下就显得特别奇怪、啊。也就是当初这个片段被放上网络的时候，曾经被删掉过吧？后来又再次出现，大家就特别注意到，因为觉得那张脸越看越毛。我好奇查了这些背景，还有一些国外的 YouTuber 在介绍这件事情，就发现好像这个女的确实没找到，一直延伸到后来有脸书时代，好像真的有这个名字账号，但是发现。不是那个人，照片好像也不像。然后真的有找到这个名字，其实他也不知道为什么他的账号好像一直狂加很多人，而且删不掉。有人就说这可能是一个系统的 bug 或者什么的。但我对这个部分的兴趣并不高，因为在脸书的时代，然后衍生出一些删不掉的人这种传说，其实他都已经跟当初电视上看到一张你觉得有点发毛的脸。所产生的一些奇特的行为想象，我觉得都已经有点扯太远了。我觉得这个花边有点太花了、啊，所以原汁原味的应该还是在这个电视播他这个名字的时候，还有你听不大懂的这个应该是西语系的旁白内容。我在想，应该是那个时候的新闻主播或者是类似的角色，有一个男性的声音一直在广播，可能他重复讲述他的名字跟他的背景。那因为那个时候的影音品质一定没有很好啊。所以录下来之后存下来的，不管是影像还是声音，就突然有很多斑驳的概念在里面，不是很清晰，就不像你现在,在听我 podcast 哦，在录音室录的哦，还算清楚吧。但这个 Selena 的失踪人口声音就突然变得更加的诡异、民营化。总之，他蒙上层层面纱之后，你就会觉得他越来越有什么。我看那个游戏的实况，接近那张大脸之后会发出的声音，原来啊，就是。当时那个电视节目在协寻失踪人口，我刚刚说像新闻主播旁白在播报的讯息一样，我完全不知道前提的情况下，我一直以为是一个机器广播，但这个广播跟这张脸配起来，就觉得它好像是一个无情的杀人机器，怎么可以跟这个形象如此契合？那像那张脸一定是从电视上面的截图下来，再重置进去这个 Gary's r Mall 里面，它就经过几度的失真。就自己成为一个新的面孔的感觉。如果你没有办法层层的去拨开这些神秘的面纱，其实他很成功的在这个世界里面已经长成一只完美的鬼了，仿佛像是没有来由的贞子。没有那出电影，你不知道他以前遭受到什么遭遇，你就纯粹的只能跟他的恐怖对决。但当然，在这个 Gary's Mod e 沙盒游戏里面，你也没办法因为知道背景而解救任何事情。因为在他的这个条件设定，就是一个追着你跑的大张脸，而在这个游戏里面，我们在看享受到的这个刺激感，其实它可能有不同的层次跟类别。比方，它追在你身后，这种急迫感就特别强啊,啊。如果有些时候是你躲起来，你不知道它在哪，你怕听到的声音被它照到面，那这种未知的感觉，压迫感也是特别重。我刚刚举的这第二种压迫感、啊。就有点符合我接下来讲的另外一个游戏，因为这个场景就是你仿佛知道有个人在周遭，但是你好像看不到他，你确信有个东西会追向你。如果我看到这个游戏实况是没有看到那张大脸的，在这个一分三十秒不到的影片，如果我看到的是没有出现那张大脸的片段，只看到第一人称的视角在房间里面各处游荡。然后你感觉出来它那个运境的急迫性，好像它有点慌。结果你慢慢的听到一点点像广播的声音在远处慢慢浮现，那你是不是会觉得有什么东西要出现了？这个如果是一个完整的切片来看，其实它可以独立的被我们探讨到另外一个氛围来讨论。我认为这个应该更趋近于今天会碰出它精华。所以在讲这个第二个游戏之前，我觉得应该要提一个假设的情境大家来陪我想象一下，你就跟我一样，当做第一个主人翁。我们想象在一个空荡、没有人的室内，听到了一点声响。啊，因为紧张，我们就会画线。公谁？啊，结果真的有鬼跑出来说：“啊，我啦！”你可以不要回我吗？就是生气了。就鬼说：“哎，你你自己问的、欸、哦，那你用点脑好不好？这很明显就是一个。”让你故意不回答问题呀、啊，而且故意听有气个里东西啊，啊这么短，就这么结束吗？哎对，就这么结束。但这个举例我觉得是有帮助的，啊，就是如果我刚刚说这个主人翁哦，我们自己你在问谁，但是你却希望他不要出现，你是不是觉得他一旦出现就破坏了什么东西啊？你也不觉得他是破坏平衡？可能白话讲，我们会觉得他应该要保留某种神秘、啊、最害怕的那个时刻是没有东西看得到，你一旦看到了，你就觉得要么要死要活，要么就是回到那个大连在追你的桥段，他瞬间就被归类在另外一种可怕里面、啊、那是否我们享受的就是刚刚说这个未知、悬疑、张力这种有点带神秘感的感觉？就是我们现在想要抓住的体验感啊！我现在还能用言语描述的这些白话，我觉得应该是，只是某个程度上，我觉得它比较像是包围着某个现在还讲不大出来的核心。我再试试看能不能再从别的例子来说。其实还有一个东西，我记得老高有说过。其实老高是应该是今年才提到的。其实他说的这个内容，在国外早就已经很多人都已经说过了，有点像都市传说的感觉。他这个词叫做 “back room”， 老高好像叫做“后室”哦。他提到这个后室，他把它当作真的来讲，但是以我的理解，就是它是一个传说，就是你可能在这个世界游走的时候，不知道怎么的就跑进了一个没有人存在的空间。它是一个无止境的，像迷宫一样，各个墙所堆砌起来的，然后每个墙上面都贴满了壁纸，上面的天花板就像一般办公室一样平淡无奇。地上就是铺满了地毯，有点像是办公的办公室，或者是你不知道干嘛的会议空间，或者是带有点老味啊。甚至那个氛围跟那个视觉，会让你感觉都闻到霉味的，淡淡的霉味的感觉，发霉的霉。这个场景的元素是我们似曾相识，这很重要。但是你不知道这个地方到底在干嘛，因为你找不到尽头，你看不到任何一个人。总之，它就是一个很无聊的状态，但是因为没有看到半个人，你自己突然就开始毛起来了。我觉得这个传说的重点应该是在这里，但是后来可能有些人就开始说这是什么研究啊，有什么团队跑到这个异空间啊，这种说法就是像老高获得的资料跟什么的。我其实认为他的脑袋应该是清楚，知道这些东西都是后来穿凿附会。只是他为了做一档节目，就是一集一集说他要想把这些东西拉成真实的，就放在同一个事实框架里面去讲，就是有出现这些可能性，都有这些说法。但我知道，其实网络上都找不到这些影片，其实应该都是虚构的哦，因为三 D 现在非常好做了嘛，更不用讲刚刚的游戏都已经说做到这个地步，这么简单的场景谁建不出来的？还做得像真实的运镜，这个东西都没有难错、哦。但是我觉得到那些穿凿附会的影片跟那些说法出来的时候，我觉得其实都已经没有必要再去探究，看了一次就无聊一次。刚刚不是说这个空间空荡荡的感觉无聊，开始发毛吗？哎，要是真的出现有东西在追你啊，或者是你觉得有个可怕的东西，就像那个脸一样，我觉得它的那个迷人的味道就消失，所以它这个相关衍生的影片真的没有办法特别吸引我。我曾经看了很多次，看了几次之后，就慢慢发现，对这些味道就不对。你有时候有点像喂毒品一样，这不是像我们在看抖音影片这种，这个毒是自己带来给自己的。也就是你想要再从里面挖出一点真正空荡荡的宝藏，但是在那个情况下你没有办法看到，因为大部分会做这个影片的人，他就是要给你看一点什么，那这样还不如去体验另外一个东西。这个东西就是我刚刚说的第二个游戏，这个第二个游戏的名字好像不是很好念，它也是国外的一个游戏，但我是试着发一下，反正名字我也会写在说明栏。<音> Animal Plus 这个字还不只是这个游戏的全名，这个游戏的全名是 Animal Plus Chapter One。我在猜它应该还没完全做完，或者是说它这个游戏的故事线，如果真的有所谓的故事线的话，它还没完结。我是看了完整的游戏实况啊，这个游戏说长不长，说短不短，当然不像那些三 A 大作一样，就是一玩就好久好久。这个游戏还好，如果你要探索，应该是一天就可以玩玩完了。如果你在 YouTube 上搜寻，应该会看得到已经有中文玩家在做这个实况了。他前面先设定了一个场景，然后呢，你没玩多久，你马上就被抛入一个空荡无人的地下社会里面。它这个概念就跟我们刚刚说无止境的 back room 有点像，但是它有点不一样，就是它借用了很多已知的这种已经体验过的场景，但是这个场景可能会跟广大的空间，或者是或者是乍看之下无害的这种空间性质做上连接。你说它这个地下空间有各种无止境的泳池，这感觉像水上乐园的泳池，但是没有半个人，你就在里面一直摸索摸索，到处看。各种水池瓷砖的空间没有半个人，有些地方可能还微微的传来一些衬底的配乐。大部分的时间你在体验都是觉得哇，看这个太空了，这个完美，这就是我想要感觉的奇怪的东西。我觉得还蛮有意思的就是，其实大部分的人哦，或者是有一定比例的人，他不会觉得这个无聊，或者是他真正觉得这个无聊，就是他想要的。但当然他。游戏到某些层级，会突然跑出一些人影或鬼影，让你感觉到害怕，也会有点像追着你的感觉。但好险它没有做的特别暴力啊，也就是虽然它出现了，但是它有点节制，所以不会让你感觉到就是所有的神秘感都消失了。只是回想起来，我们在看这所有的游戏过程中，最迷人的地方其实也还不是在那个东西出现，而是在于没有什么东西出现。但是它真的会诱发我们内心就是比较深层的恐惧，就跟某些梦境有点像。如果今天的节目一开始就在讲，我们一步一步想要去抽取出比较极致的感觉的话，它真的是趋近的最好的。当然，一定还有其他的游戏也有，只是这一款在我今天的讨论里面，我随手就讲出来，比较具代表性。有兴趣的人，我觉得应该可以去找找这个游戏的实况，或者是真的去 Steam 上面下载来玩。总之，它就是那种明明没有恐怖元素，但是可以把人家吓死的恐怖游戏。但我总觉得这个虚无代表了某种意义，这个意义应该是我们活着的人都感应得到。这个感应有时候让我们发毛，但是你不知道为什么你会发现这件事。它并不是来自于说你一定要看电影或者是我们刚刚说玩游戏才会发现的。我们人的生活的细节上有没有可能突然会得到这种感觉？我觉得肯定有。像我刚刚说最后这一款就是 Animalia Plus 的游戏，它就试着要把我们曾经有体验过的一些生活细节放大、停格、凝固在那边，让我们能够再充分的感受一次。那我们在什么时候有些瞬间能够看得到？这个时候我想要再提一个跟游戏无关的例子，然后它像是离题也不像离题。等到我把这个例子讲完，应该大家就会有同感了。这是一部电影，拉斯冯提尔拍的，就是杰克盖的房子。我必须暴雷，所以如果还没看过的人，你就暂时先不要听我这一集，先按暂停，你先去看吧。但是如果你会觉得很暴力或者是特别，惊世骇俗，有点难以承受。那你可能就只能听我用描述的，那你就别看吧。但是有看拉斯冯提尔电影的人，应该知道他有很多内容或是主题，其实有都说让人家不忍直视啊。有时候是因为暴力，要不然就是有时候这个画面、故事背后承载的意义太过残酷，所以你就会想要把头给别过去。但他就爱考这一套啊！其实我也不确定以前有没有说过这部电影。我只能确定，就是现在要讲的这个部分，应该不是我以前想要探讨的重点。杰克这个名字就是这个戏的男主角朱永翁，他反正在某个意外的情况下就杀了人，就变成一个连环杀手。他毁尸灭迹的动作跟一般人比较不一样，就是他没有要让他被人家发现，所以他刚好租了还是继承了一个很大的冰柜，然后他放着也不知道干嘛，所以他就把他杀过的人全部都丢到那里面去。所以这些人就变被冰冻而防腐啊，也不会腐烂，但就变成一具一具尸体在那个冰柜里面。但是在情节发展的过程中，我们也知道，其实他一直想要盖一个房子，然后他自己本身有画了很多次的规划，但建这个房子都不满意啊。剧情一演到高潮的后段啊，当然房子也没盖起来，但是人越杀越多。然后他一直想要尝试各种杀人的方法、啊，就越来越炫哦、啊，也不能说炫，就是越来越鸡巴。但终于有一天就不扛了，就被警察追查到这个冰柜，就发现他人在这个冰柜里面，然后他就躲在里面不想出来嘛。然后这时候不知道从哪冒出来啊，在一在冰柜里面突然冒出一个人，肯能应该是阴间使者吧，好像叫 v i r g i l 还是什么的名字，总之是一个老人，他就开始跟他对话，似乎就是 Jack 这个人心底有很多意念，最后就不由得把这个阴间使者给召唤出来了。但这阴天使者也不是说像黑白无常要取他性命，他感觉好像是要来陪他度过一些聊天的旅程，帮他点开一些他可能一直也没有办法了解的一些事情。但是同时，这个外部我就有点紧张警察就要攻坚了，这个门暂时打不开啊，他们想办法用别的方式，好比说电焊枪挖出一个洞，但是过程有点慢。我们一般本来也会以为说他应该就没办法。一定束手就擒，但是没想到这个阴间使者跑出来，就开始跟他聊聊天，跟他说：“你不是一直想盖房子吗？你为什么不盖呢？就现在盖啊！你不看你的身边不都是可用的材料吗？”这个戏演到这边，大家就开始有点毛骨悚然了，就说、是：“干你想干嘛？”接下来这个害人的画面就产生了，他的材料就是他当初一具一具搬到这边来存放的尸体。僵硬的尸体，你其实可以去折弯它的四肢，就当做你想要弄成的形状。所以最后，他就在这个冰库里面建造了一个小房子。这个房子建材就是这所有的尸体给搭建起来的。我看着看着就很想把头别过去，但是我又一直注视这个画面。这些都是曾经活着的肉体啊，但现在已经很纯粹的只是建材了。我觉得这个强烈展示某种虚无，但我也不确定这个虚无是不是说到比较里面去了。但是至少目前为止，在这个录音的状态下，我认为它是稍微，这是我们现在尽力能够描述的一个词吧。啊，这个房子就像是一个绝对的虚无。然后这个房子一建造完了，这个阴间使者就跟他说：“我们走吧。”突然，在这个地面就开了一个洞，就像是一个地道一样。他就从这个地方逃走了。他要带他去哪？他说这是地狱。那应该就是说，他从这个地道慢慢经过很多其他的物理环境啊，有水啊，有很脏的这个地下水啊，什么痰啊什么的，反正就是进入各种空间，慢慢就带他到地狱的世界里面去了。所以他就逃到那里去了。所以为什么我说那个尸体造出来这个屋子就？像是一个虚无之屋一样，这个屋子本身就变成一道门啊，要不然就像是一个界面。为什么会这样讲？我觉得这是可以对比出来的、喔。对比完之后，我们应该就会发现，当下看到那个尸体的房子的画面，这个当初得到的感觉就可以获得验证。后面他不是遁入了这个地狱吗？这个地狱发生的一切，其实都会让我们回想起刚刚那个。房子那个房子其实就恰恰合理的形成某种奇妙的阵啊，就是布阵的阵，感觉就是要靠那个才能打开那个地道。然后我们人世间活着的这个地方、啊、跟地域，我觉得意外的发现，其实他们都是有某种温度的、喔，只是这个温度有点像是彼此的某种反面，因为我们可能之前误以为阴间可能是很冷的啊，或是一些其他我们觉得跟我们现在活着的世界状态是相反的。但是这个电影里面，它所呈现的感觉是有某种温度的。我不是指人情味的温度，而是你感觉到它那个地方的气温就没有很冷。当然，它后面有显示一些炼狱，就是岩浆啊。但是还没到那个地方之前，地狱的环境感觉那个温度，就像你感觉好像它甚至会有一种宜居的错觉。也就是你拿出温度计进来，你会发现可能跟在人世间没有差太多。所以这个反面意思就像是一张纸。你看这个油墨印的这一面啊，光透过来的反面，其实看起来它是差不多的，只不过它是反着的。如果我们用温度去描述的话，它就更像是我们在春天跟秋天经历过相同这个温度度数，但是又感觉到完全不一样的东西，因为它的趋向不一样。所以有时候我们一时感受不出这个差别，就如同看那个角色，这杰克他经过很多地狱的场景哦。就会产生我刚刚说那个宜居错觉，就是你会觉得好像一时之间，你以为很多角落是可以生活下去的，但其实这是没有办法、啊，在人世间可以，但这里却不行啊。等于说这两种不同的调性，这整个中、这个、啊，就是一个空洞，就是一个空荡。我们很难得可以知道那个什么是什么的东西、啊。如果我要描述这个空间性质。那这个名词可能给他一个意义的话，顶多就赋予一个通道，要不然就是界面这类的词语。在这个电影里面，就是在冰库里面那个小屋啊，就是这个人体的小屋。电影里面在这个小屋完成之后，因为剧情在跟着往下走，所以这个镜头停留在这个小屋上面，数量有限，就没办法看特别多次。我一边打惊啊，但一边又同时被他强烈吸引。觉得好可怕，但是你有点想要按暂停啊。所以我们现在看电影，大部分都是利用播放软体在看、啊，所以就没有办法像在电影院里面。但我没按啊，只是觉得按了，你就觉得，干，你也不忍直视这些尸体。虽然这些都是一些道具，但是他做的太真啊。总之，这种矛盾的心情啊，因为可怕而让你不敢看，但因为可怕又让你无法不多看几眼。你想看又不想看，这个欲望就像是一种很难克制的榴莲啊，流连忘返的榴莲啊，不是讲要追购的榴莲哦。也就是在你人世跟地狱之间，你就在这个地方、啊、想要多徘徊一点。虽然在电影里面也没停留，但不由得自己就会有这种感觉。然后这个电影的部分应该讲的差不多了，该交代应该都交代完了。不算离题的部分呢，这个电影说完，我们就可以借重这个虚无的事情，来把我们真正生活之中曾经不小心错过的场景，把它抓出来。就是很多可能会被我们曾经略过的现象，不以为意，但是你曾经感受过它。就像很容易发生在一些我们在逛巨大的美术馆，要不然就是其他很巨大的建筑物，在这个机构中游荡，要不然就是你曾经到一个尺度还可以的会议室也行。我们就突然踩入了暂时没有人在的场所，然后心中就莫名油然而生一种冲动，就是想要在这个地方待一会儿。你不是等着什么事情发生，你就是想要在那个地方待一会儿。虽然我们人现在是活着的，所以就在人世间，所以待了一下就会想要离开了。有个东西又推进你说要干事了，要不然就是觉得有点无法承受这个虚无，所以你就会把它离开了。但这种空荡的感觉对我们的引诱，就是这种体验，我觉得尤其很珍贵。那我们可能就会想到一望无际的原野，这个是不是也是没有人的场景？那这个跟偌大的空间、空荡无人的房间，他们对我们释放的讯息是不是一样的东西啊？我觉得乍看有点类似，但是好像后来发现其实它是不相同的，因为我觉得原野。这个一望无际、没有人的荒野，这种荒野体验，可能试着去山上、啊，亚明山的擎天刚可能还有点类似啊。当然，在美国或者是很多其他那些比较直坡、没有那么高的原野，也会有这种感觉。最适当的例子，你也可以去玩另外一个游戏，是刚刚没提过，就是两三年前的《死亡搁浅》小岛修复的游戏，我觉得非常棒。它常常会有一个人在荒野送货的感觉，这个太迷人了。但是。这个迷人的感觉，跟我今天要说的主题，你就会发现还真无关。说到这个，我觉得好像也许有可能以后可以再另外针对这个荒野的迷人哦，再讲另外一集。但今天确实不是。反正这个原野直接向我们的是毫无保留和展示，它也不存在这个历史的时间性啊。但空荡的室内，我觉得有，它给予我们的是一种暗示。就是之前或将来都跟现在会不一样。现在这个停留，让我们意识到之前跟之后，跟现在这个孤独状态是不一样的。慢慢感觉会有什么东西出现了，就像鬼怪一样的出现。你可能会觉得这个时候是最刺激的地方，但是一旦出现了就没意思了。我们需要的是这个无限被拉长的暗示，跟这个暗示共存在这个世界里面，能够多久？就待多久，一直到我们肉身没办法承受为止。那我们再回到人世间继续呼吸。其实我觉得，做这个 podcast 内容跟说刚刚讲的这些东西，有时候再再都会给我们生活一些灵感。至少对我自己而言是这样的。我虽然是要做空间，但我也没有去掩盖说，其实对于影像的兴趣，我很希望能够针对今天的主题在。更深度的借由那个东西来阐释，这个可能是没有办法在经由长篇大论的说话能够呈现的氛围，还是在氛围里面流转，它才会有它该有的效果。而且偏偏杰克盖的房子，或是其他我看过一致的很厉害的影像作品，还没有那件事，所以我会觉得很希望可以做出来。万一如果平行世界，或者是哪一天这个东西竟然干真的来到了，早期的听众，我你们说不定可以跟我祝文一下，我就把到时候这个干竟然真的会出现的首映的票就留给当初跟我祝文的各位，那我们就期待，也许有十年后了啊，十年之后会不会有一个关于虚无但又不是讨论虚无的电影？哎，不要电影嘛，要不然就是其他的这个有可能的内容形式产生。如果它是需要票的，好，呵呵没有需要票就大家开心看，讲的还跟真的一样，好吧，差不多了。这个牛皮愿景吹到这边就可以了。网络上的房龄，我是阿贵，今天就先讲到这边啊，拜拜。